0: Mes amis, bonjour. Bienvenue à chacun, à tous. Mon ami, merci pour ce cœur que tu as. Mon frère, ma sœur, pour continuer à étudier la parole de Dieu. Et c'est dans Jean 19 que nous nous retrouvons aujourd'hui. Jésus est crucifié, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ces passages. Et on va voir d'abord du verset 1 à 4. Jésus est condamné à la crucifixion. Voyons ces quatre premiers versets. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient Salut, le roi des juifs, et lui donner des souffles. Puis, parlant, Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Alors, euh, il nous nous dit verset se 1 Alors, Pilate prit Jésus et. « Le fit battre de verge », donc littéralement on pourrait dire « le frappa. Euh, auparavant, Pilate a, a dit à Jésus qu'il n'eût trouvé en lui, hein, verset 38 du chapitre 18, aucune faute. Pourtant, il commande à cet instant une punition qui est très sévère, qui est brutale, euh, pour un homme qui est soi-disant innocent. Ouais. Euh, il a été suggéré que Pilate voulait aider Jésus en espérant que la foule serait satisfaite, de ce qu'il va le faire ici, euh, euh, il va le flageller. On n'a pas le terme ici, en français qui sort, hein, dans la traduction, « battre de verge », c'est la flagellation, qui est beaucoup plus dure que ce qu'on voit ici. Hein. Euh sait une chose, je vous le dirai dans, dans ce chapitre, comme j'aurais pu le dire dans le chapitre 18, on sait, l'histoire raconte en dehors de la Bible, hein, que euh, Pilate s'est suicidé beaucoup plus tard. On, et je peux le penser, je peux le croire que euh, sa femme avait eu le pouvoir appeler un, un « cauchemar » entre guillemets concernant Jésus, et en tout cas sa mort, sa crucifixion, elle avait dit « ne touche pas à ça ». Et lui, malheureusement, il était pris dans le « piège » qui se refermait sur lui, hein, sur ses décisions. Et euh, plus tard, ben, effectivement, cet homme en perdra la vie. Euh, mais à titre personnel. Donc, Voyons maintenant donc, le fait que Jésus a été euh, a reçu, il a été frappé entre guillemets, on lui a flagellé, c'est ce qu'a ordonné Pilate. Pilate a donné l'ordre alors qu'il soit flagellé, c'était une pratique romaine. Les coups venaient d'un fouet avec de nombreux euh, brins de cuir, enfin -dire des lanières de cuir, chacun avait des morceaux d'os dedans et de métal aux extrémités. Et ça réduisait le dos euh, de la chair, juste de la, des lanières de chair, et ce n'était pas inhabituel même que le criminel meure au moment de, de on le frappait, parce qu'on déchiquetait son dos avant même euh, la crucifixion. Donc euh, ce, cette flagellation avait, 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 comment dire, euh, avait trois objectifs. Alors, elle était utilisée pour punir les prisonniers et obtenir des aveux de crime d'habitude hein, de la part des prisonniers, on voulait obtenir quelque chose d'eux, c'est ce qu'on faisait ça. Mais si en cas de crucifixion, la, la, la flagellation est utilisée pour affaiblir la victime, afin qu'elle meure plus rapidement sur la croix. Et là donc, Pilate espérait sûrement que cette punition de son prisonnier, ça va satisfaire la foule. Mais alors, dans le cadre de la peine capitale, euh, à cet instant, c'était pour susciter, alors là c'est même pas pour susciter la vérité, euh, et dans l'espoir de mal juger que cette punition mineure puisse, alors son deuxième point, lui, c'était donc de, de satisfaire la foule, les juifs. Et donc c'est pour ça que Pilate, juste pour les gens, il organise ça pour les gens, que ce soit des, le peuple, que ce soit l'entité le, le, dirigeante religieuse ou romaine, il, a, il fait ça pour les gens, et il frappe, euh, il flagelle, fait flageller, ce que ne faisait pas lui-même, monsieur, hein, il a fait flageller par d'autres. Donc, souvent la victime, c'est le deuxième point, de cette punition sévère, était liée, euh, un peu, on le liait au niveau de ses, de ses mains, mais en devant, hein, et on mettait euh, sûrement à genoux, hein, euh, était battu avec ses, ses, ses liennes de, de fouet, euh, et donc je vous dis, c'était vraiment avec du plomb et des, ou des clous, on va dire, et des morceaux d'os dedans pointus, de sorte que la lacération, elle les elle, elle frite, hein, vraiment, elle lacère entièrement. Le, le dos, euh, c'est Dodds qui le rappelle. Et troisièmement, euh, le troisième objectif, c'était euh, littéralement, c'était de déchirer euh, la personne, vraiment de la, de la lacérer, c'est-à-dire de vraiment lui faire du mal. Euh, peu de personnes sont restées conscientes même des fois, dans le moment de la flagellation, on a relu des textes par rapport à ça, tout au long de, de cette épreuve, certains sont morts, beaucoup. Euh, sont été euh, tombé en, en syncope, hein, tombés en dynamition. C'est encore une fois un auteur comme Barclay qui fait cette précision. Euh, C'est un, un autre exemple de euh, dans les évangiles qui utilisent un, un, un autre mot pour parler de cela, mais encore une fois on voit... Euh, C est, c est, on ne décrit pas entièrement et, et on ne d'explique pas ce qui va se passer dans la flagellation. C'est nous, et personne, exégètes, érudits, qui lisons les textes et qui ont, qui ont trouvé des choses pour comprendre. Parce qu'en en fin de compte, écoutez bien, moi je vous en parle un petit peu, mais l'évangile ne fait aucunement, nullement d'explication de ce qui se passait dans la flagellation, parce qu'il n'y a aucune tentative de jouer avec nos émotions. C'est Maurice qui le signale, mais c'est très important. Euh, je crois que la Passion du Christ, des fois, est un petit peu trop teintée de sang ou de, 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 de choses qui ressortent, mais elle est beaucoup plus juste que, euh, que ce qu'on pourrait voir seulement enfin, écrit dans la Parole de Dieu. Euh, On a mis des, des, des choses sur les mots la Passion du Christ. Et J'ai souvenir, mes amis, que j'ai eu un couple qui s'est converti, euh, je pense à eux en cet instant, euh, Isabelle et Michael, qui se sont convertis dans une ville, je peux pas tout dire, mais voilà, qui se sont convertis en allant au cinéma, en voyant la sortie de ce film il y a quelques années. Il nous est dit que, euh, là, on continue, ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis ils s'approchèrent de lui, ils disaient euh, donc salut, roi des Juifs. Mais on voit que, aussi ils ont posé sur sa tête euh, une couronne d'épines. Et là, euh, ils ont tressé cette, cette couronne. Ce qui était destiné à ce moment-là, c'était humilier Jésus. Hein. Humilier Jésus. Les dirigeants juifs étaient déjà moqués de lui, comme le Messie. On l'a vu dans Matthieu 26, 67 à 48. Mais maintenant, c'est les puissances rebelles qui se moquent de lui, maintenant comme roi. Et là, on... la moquerie, elle est bien sûr très très dure, elle est sévère, elle est, elle est forte. Hein. Là, donc, ils ont, ils ont tordu des... des branches épineuses très fortes et ils l'ont mis sur la tête. Les, les rois, ils portent souvent des couronnes. Mais pas des couronnes de torture comme voilà. Et donc là, les épines spécifiques euh, faisaient entre 4 à 15 cm. Hein. Donc dans cette région, les épines, elles étaient longues, dures et pointues. Et donc là, on lui a mis sur la tête, mais pas seulement. On lui a posé, puis on les a rentré. Hein. Et donc c'est une, une couronne qui coupait, qui perçait, qui ensanglantait la tête du roi, des rois qui la portaient. Donc euh, Et là, encore une fois, une source du sang. Il y a eu plusieurs endroits où son sang a coulé et qui est important pour nous. Je m'arrêterai pour vous dire que cette flagellation, elle est importante parce que Ésaïe 53 dit c'est par ses meurtrissure. Et le terme, c'est quand on est déchiqueté. Donc, Jésus a permis qu'on soit déchiqueté pour qu'on soit guéri. Donc, la force n'est pas dans, dans dire euh, Jésus est mort à la croix, au nom de Jésus. Non, non. Parce que Jésus a été déchiqueté. C'est dans ses. Dans ces meurtrissures, c'est dans ces meurtrissures qu'on a la paix et c'est tellement important dans ces instants de le croire, de le vivre tel que dans ces instants. Vous pouvez le lire, vous pouvez l'entendre que Jésus est mort et encore une fois, pour tous ceux qui ont des maux de tête, pour tous ceux qui vivent des difficultés, même cérébrales ou des choses qui rentrent dans votre tête, Jésus a subi ces épines qui rentraient dans sa tête pour nous, pour vous, afin qu'on puisse aussi être sauvés, mes amis. Donc voilà. On lui a mis une robe pourpre, on en parlait tout à l'heure, un manteau pourpre. Les rois et les dirigeants, ils portaient souvent de, du pourpre, du violet, parce que les colorants pour faire le tissu de cette couleur étaient très chers. Et la robe violette ou pourpre était vraiment conçue pour... Euh, on l'a mis sur lui, mais c'était encore une fois une ironie cruelle. On a pris cela, on l'a trouvé le promis qui ressemblait à ça, on l'a mis sur lui. C'était vraiment lui mettre une robe pour Violette, euh, voilà, pour se moquer. Ensuite, on le frappait, hein, et on lui disait, « Salut, roi des Juifs !» Donc, euh, les rois ils étaient souvent accueillis, il y avait des titres royaux, euh, en dépit de, de, de tout cela, là on voit qu'il se moque de Jésus avec, avec ce titre, c'était destiné, encore une fois, à la rabaisser. Et Jésus est et, 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 et juif, bien hein, sûr, le roi des Juifs, mais en disant, « C'est le meilleur roi qui puisse venir <rire> !» On se moque de lui. Euh, vous savez, euh, Jésus a laissé des paroles aussi condamnatrices, mauvaises, méchantes venir jusqu'à lui, lui qui est le roi des rois, lui qui est Dieu, il aurait pu tuer ces gens. Là aussi, il a absorbé des paroles mauvaises, des paroles méchantes. Parce que nous aussi, on a subi des paroles méchantes, Jésus le sait, et a, a permis que ces paroles lui soient données. Aurait pu, il aurait pu très bien passer des étapes hein, de la crucifixion, des endroits où on ne le frappe pas, des endroits où on ne le touche pas avec des paroles, parce que les paroles étaient offensantes. Hein. Mais Jésus a pris toutes ces offenses afin que vous ne les viviez plus. Et je m'arrête pour vous dire, mes amis, que vous aussi, dans les paroles que vous avez vécues, qui vous ont fait du mal, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps avec le Saint-Esprit pour savoir quelles sont les paroles qui vous ont fait du mal. Peut-être qu'elles reviennent, hein, simplement, alors que je vous en parle. Mais sachez une chose, Jésus a pris toutes ces paroles, afin que vous soyez guéris. Et là aussi, dans, dans la croix, on a beaucoup de choses qui se passent, parce que Jésus est bon, et Jésus a vraiment fait ce qu'il fallait. Les soldats l'ont frappé. Là, on n'a pas simplement dit... Des des coups euh, avec des paroles qui font très mal, mais on a des coups avec des mains, ils sont mis à le battre en se moquant, pour, pour justement pour lui montrer, la gratitude, montrer enfin, leur gratitude d'être cruel et d'être méchant, c'est ce qu'ils voulait lui montrer, c'est simplement ça. Hein. Et l'évangile de Matthieu ajoute que Jésus a été dépouillé, hein. on lui a donné un roseau, on s'est moqué euh, en disant que le roseau c'était un sceptre royal, les soldats ont... ont elles sont venues devant lui en courant, en se mettant à genoux, mmh. et puis en lui offrant même un hommage, un honneur. Mais elles se moquaient surtout de lui. Et, les amis, on peut aussi décider de faire le contraire. C'est-à-dire, oui, on voit comment Jésus était déshonoré, nous on veut l'honorer. Euh, on voit le peu de, de... Les soldats, ils avaient planifié de le déshonorer, nous on planifie de le bénir. à chaque jour, à chaque semaine, quand on se retrouve avec les chrétiens, on offre au Christ la véritable hommage que les hommes... Euh, un véritable hommage que les hommes ont, ont semblé montrer hein, pour se moquer, mais nous, nous offrons vraiment, et c'est Sturgeon qui le redit, et c'est important, mes amis, oui. Ensuite, Pilate s'est sorti de nouveau, après avoir fait tout subir tout ça, je sais pas, il continue son petit truc à lui, et il dit, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Mais bon, il ramène quelqu'un en euh, quelqu'un qui souffre, euh, pour moi, pour le nous, pour lui aussi. Il répète cette déclaration enregistrée pour la première fois dans le verset 38 de chapitre 18. Il déclare que Jésus est innocent de tout acte répréhensible. Et là, en tant que juge, Pilate, à la fois, euh, il, a, il a des raisons et des responsabilités de libérer Jésus, en disant sans punition, Et pourtant il l'a humilié et l'a brutalisé, alors qu'il a fait endurer tout ça. Euh, Pilate, il a fait cinq tentatives pour essayer de libérer Jésus. Euh, comme on peut l'apprendre on le voit dans Luc 23-4 dans Luc 23-4 23-15 23-20 23-22 Jean chapitre 19 verset 4 19-12 et Jean 19-13 c'est clair qui rappelle. dans tous ces instants euh, il a toujours essayé de s'en se, de laver les mains et puis de dire oh, je main. non maintenant c'est plus que ça mes amis et là mes amis aussi c'est une vraie importance pour nous euh, notre témoigne, on ne se débarrasse pas de dire ben « moi je ne crois pas en Jésus, je ne fais pas ceci ». Non, on ne se débarrasse pas de Jésus comme ça. On est soit pour Jésus ou on est soit contre. Il n'y a pas de juste milieu « je prendrai ma décision demain ». Non, non, c'est aujourd'hui. Si tu t'avais aujourd'hui pour Jésus », c'est aujourd'hui que tu es pour Jésus. Si tu dis « c'est pour demain », c'est pour jamais, pour l'instant. Et c'est contre, tu es contre. Et c'est important, cette finalité que Pilate a vécue, euh, il essayait de, 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 de s'en débarrasser de cette situation. Mais non, on ne se débarrasse pas de Jésus, mes amis. C'est aujourd'hui qu'on doit décider pour lui. Si vous êtes non-croyant et que vous écoutez ce message, mes amis, décidez-vous dans cet instant. Je vous invite à faire une simple prière à Jésus pour dire Accepte-moi, sauve-moi, pardonne mes péchés et je serai sauvé par toi. Verset 5 et 6, je continue. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit Voici l'homme. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent :« Crucifie Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Jésus est sorti. Il a porté Jésus avec cette couronne d'épines. Il l'a mis jusque devant tous et avec cette robe pourpre. Pilate il a présenté Jésus à la foule parce que comme on l'avait battu et qu'on s'était moqué de lui, il y avait du sang sur, sur son corps, sur son visage, il y avait de la sueur. Euh, et des, des coups sur son corps, il était déformé déjà. Hein. Jésus était déformé. Euh, je, je vous le signale parce que quand on prend des coups et qu'on vous cache le visage, vous ne savez pas d'où les coups viennent, les coups sont beaucoup plus forts. Il n'a pas été esquivé, Jésus n'a pas pu esquiver les coups. Et puis là, il espérait que cette, ce triste spectacle, ça, ça rend un peu la foule désolée pour Jésus, mais pas du tout. Même cette couronne qu'il a continué à porter jusqu'à la fin, euh, c'est Origène et Tertullien, les deux premiers pères de l'Église qui étaient de l'est et de, de l'ouest, hein, qu'ils affirment qu'il a été crucifié avec elle, sur sa tête, et que ça n'a rien fait pour que les gens soient moins durs avec lui, pas du tout. Et par contre, cette couronne, elle était là, mais euh, il y avait beaucoup de sang. et euh, Avec tout cela, avec son propre sang, beaucoup. Hein, et euh, et, et c'est la première fois qu'on le voyait établi sur un trône, mais ce n'était pas un trône de facilité, c'était un trône de souffrance. Et... Euh, et on voit aussi qu'il portait la douleur comme le signale Spurgeon. Donc euh, oui, c'était un moment le plus difficile possible, mais la première fois qu'il est présenté comme un roi, humainement parlant, présenté devant tous les hommes et femmes, et bien on le voit dans la douleur et dans le sang. Jésus, euh, Pilate est obligé de dire « Voici l'homme » parce que Pilate il a invité la foule à regarder cette souffrance. Et euh, tellement il était sûrement défiguré, re, re, méconnaissable, pas reconnaissable. Il devait dire « voici, voici ici ». Il y a un sens dans lequel Pilate dit à parler ça pour Dieu. Ici, il invite toute l'humanité à voir l'homme, l'homme, l'homme des hommes, l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme testé, l'homme approuvé de toute l'humanité. Hein Et là, on voit l'homme méprisé, Pilate dit « voici, hein, voici le, votre pauvre compatriote ». Euh, « Pouvez-vous vraiment penser que cette caricature du roi, c'est vraiment un danger pour vous, pour Israël, pour Rome ?» C'est à qui fait un petit peu cette, euh, cette explication. Et si vous êtes des hommes, regardez, prenez pitié hein, d'un homme qui est mutilé. Euh, « Si vous êtes des bonnes personnes, laissez-le partir. » C'est un innocent, c'est Trapp qui dit cela, bien sûr, sur cette phrase que Pilate dit « Voici l'homme », c'est un peu cette mentalité. Et Pilate il pensait qu'il pouvait sauver Jésus. Et au contraire, il, il, il dit « je vais sauver Jésus en l'humiliant ». Certaines personnes aujourd'hui à notre époque, c'est ce qu'ils font pareil. Ils disent « Ah Jésus, ils se moquent de lui, ils vont sortir pas mal de choses que j'ai même pas envie de sortir ». Ils pensent qu'en disant que Jésus n'est pas Dieu, ou qu'il n'avait pas de raison du tout pour, euh, pour, pour nous sauver, ou pour sauver qui que ce soit, hein, ou en disant que c'est pas pertinent pour notre époque moderne, euh, ou à qui était une époque beaucoup de modernité, de technologie, de progression, de science. Bah, écoutez, les, les tentatives d'aujourd'hui, elles sont aussi fausses que celles de Pilate à essayer de faire pour essayer de, en humiliant ou sur faisant ce quoi que ce soit, pour dire que, comme Pilate l'a fait, ça n'a pas marché. Quelle que soit l'intention de Pilate, la vision de Jésus n'a pas réussi à susciter dans le cœur de la multitude une pitié pour lui. Mais ils ont réclamé sa mort, comme le dit Morgan. Donc là, on a continué, on a vu effectivement euh, lorsque les principaux sacrificateurs les huissiers le virent. Donc voilà, est, on n'est pas dans la réaction immédiate de la foule, et, et peut-être que certains ont ressenti un moment de sympathie. Vous, savez, vous voyez quelqu'un qui saine, qui ne mm, fait pas quoi que ce soit, il ne fait pas mine de vous attirer, mais il souffre. Hein, et cet homme, entre guillemets, euh, c'est ce qu'on voit physiquement, euh, sont euh, en tout cas des, des, debout encore dans de telles circonstances euh, quoi que ce soit que la foule ait ressenti, les dirigeants ils ont vite pris le pas, rapidement les religieux, ils ont tous dit allez crucifiez crucifiez-le euh, là c'était de la pure haine la haine des, 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 on les, la haine des hommes pour Dieu, voilà, et donc c'est clair c'est vu euh, une certaine pitié a pu susciter dans la foule un certain temps on sentait que les gens, ah, ah bon, d'accord, ok. Ah oui, il, a, il est dans un sale état, il a pris cher. Et là, tout de suite, les prêtres et les gens qui dépendaient d'une façon immédiate, tout de suite, ont réduit le silence pour, pas, pour, pas, pour crier, pour couvrir quoi que ce soit qu'ils pouvaient avoir. Et une haine, une haine très fraîche, entre guillemets, puisse être lancée, comme le dit McLaren, euh, sur cette situation. Les persécuteurs primitifs, <rire> c'est-à-dire les premiers, euh, ils ont dit « ab bestias », on va dire en... Euh, du temps de, de, Après Jésus, après sa mort, hein, il criait « Ad bestias, ad bestias, christianos, ad leones. ». C'est-à-dire aux bêtes, aux bêtes, aux chrétiens, aux lions. Euh, C'était pour imputer euh, en disant que les chrétiens devaient jeter aux lions et que les chrétiens étaient des calamités publiques. C'est tertullien qui rappelle ça et au travers d'un écrit de Trappes qui souligne un peu ce que les premiers chrétiens ont vécu, mes amis. On l'a jeté aux bêtes, on l'a jeté aux bêtes. Et comme Jésus l'a été, euh, voilà, c'est ce que nous avons vécu. Peut-être certains ont vécu des choses comme ça très tragiques, mais c'est ce que Jésus, bien sûr, lui, euh, si certains l'ont vécu, Jésus a tout vécu. Il a vécu toutes ces choses pour qu'on. Il nous comprend, c'est notre grand sacrificateur. Il sait qu'il peut communier. Vous pouvez communier à la table sainte, mais le dimanche, c'est bien une chose, ou dans un moment, où vous retrouvez des chrétiens vous prenez la table sainte, la, la communion, la sainte scène. Mais avant tout, au-delà de la Sainte Seine, parce que le, le rite de la Sainte Seine, le moment de la Sainte Seine est important, mais vous pouvez communier vraiment avec Jésus, parce qu'il vous comprend, et pour tout coup, toute difficulté, euh, toute persécution, tout mal qu'on a pu vous faire, Jésus comprend. Donc, Pilate a répondu, prenez-le vous-même et crucifiez, parce que moi, non, je ne trouve pas de faute en lui, pour la troisième fois, Pilate a prononcé... Que Jésus était innocent de toutes les accusations qu'on le donnait. Et Pilate, il a dû réaliser que son édrain, c'est-à-dire les 70 responsables religieux, ne pouvaient pas exécuter cette phrase eux-mêmes. Donc, voilà, il relègue d'une façon apparente Jésus envers eux, il leur donne un acte, et puis il leur donne dans un acte de sarcasme, c'est-à-dire, voilà, il leur donne, voilà, moi je ne peux rien faire, est, il n'est pas, pas coupable. Et c'est Tonnet qui, bien sûr, le signale à cet instant. Verset 7 à 11. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et lui dit, et il dit à Jésus, d'où es-tu Mais Jésus ne donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché.
1: » Donc là,
0: quand maintenant certains vont dire, voilà, les juifs répondirent, nous avons une loi, et selon la loi, il, sait, il doit mourir, hein, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Dans le, dans, dans le récit de Jean, les chefs religieux, ont montré leur véritable accusation envers Jésus. Ils voulaient qu'il meure, non pas parce qu'il prétendait les droits des juifs, pas du tout, mais parce qu'il prétendait être Dieu, l'unique Fils de Dieu. Certains disent que donc Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Les sectes, euh, les sectes chrétiennes, des sectes dis chrétiennes, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur le christianisme, qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il n'y a, a pas de Trinité, que Jésus n'est pas trinitaire, qu'il n'est pas qui n'est pas Dieu, ils vont me dire que Jésus ne l'a jamais dit. Mais mes amis, c'est même c'est les pires ennemis qu'il disait exprès. Il s'est dit « Fils de Dieu ». C'est vrai, il s'est dit « Fils de Dieu ». Et c'est certain, les, 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 les Juifs l'avaient compris, hein, dans un sens, et quand Christ est appelé « le Fils de Dieu », c'est qu'il est qui « Fils de Dieu ». Ils ont compris que ça implique cette égalité à l'être suprême, c'est clair qu'il le dit. Et moi je vous le redis aussi, mes amis, parce que si vous tombiez sur un point comme les Jésus-Seuls, euh, euh, qui n'est que Jésus, il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le, le Saint-Esprit, ou euh, les témoins de Jéhovah qui disent qu'il n'y a que Dieu, a pas le Saint-Esprit ni Jésus. Enfin, voilà. Donc, tout ça est contrebalancé et contre, euh, donne la, la réponse. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, mes amis. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et là, en dehors même de, de toute secte chrétienne, on peut penser à toutes les autres religions, mes amis. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. On peut le dire à l'islam, on peut le dire à n'importe quelle religion, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, nous le savons. Euh, quand Pilate a entendu cette parole, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, sa frayeur a augmenté. Elle a augmenté, il a eu plus peur. Pilate n'était pas en colère ou amusé quand il a appris que Jésus s'était fait lui-même Fils de Dieu. Il a eu plus peur, plus peur de Jésus que jamais. Pilate il a vu quelque chose en Jésus. Euh, même là, quand il voit battu, plein de sang, effronté, qu'on lui a craché dessus, euh, mais là, là il comprend que c'est plus qu'un homme qui est devant lui, plus qu'un homme. Et il a eu plus peur parce qu'il s'est dit, mais là il y a un homme avec sa force qui se laisse abattre, et un homme avec sa puissance qui se laisse tuer. Et, et, et dans le grec du Nouveau Testament, ça rend extrêmement effrayant, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement effrayé. Oh, son visage a dû changer de couleur, les amis. C'est Tache qui le dit, euh, cet homme de Dieu exégète euh, aussi, euh, érudit, qui dit, Effectivement, que le mot, euh, quand il est dit « peur », c'est vraiment peur. Euh, ça va être donné comme une force euh, qui, qui donc vraiment, comme je l'ai dit, extrêmement effrayante. Et puis, euh, euh, c est, c est, cette nouvelle effrayante pour lui, en tant que gouverneur romain, il connaissait même, et, vous savez, c'est important pour lui, parce que pas seulement, d'abord il sait que c'est le fils de Dieu, mais en tant que romain aussi ici, euh, quand c'était quelqu'un, qui a touché un humain qui avait un rapport avec les dieux, c'était important. Par exemple, la progéniture d'un dieu. Dans l'Antiquité, certains hommes qui ont été connus, certaines femmes qui ont été rapport surnaturel Donc les Romains avaient aussi une forme très de peur, de personnes qui pouvaient être dans le milieu humain normal, mais qui avaient des qualités divines. Et donc, c'est Maurice qui le signale, il le dit, mais ben là, en plus, on dit que c'est le fils de Dieu. Donc là, que ça soit du côté hébreu, que ce soit du côté romain, là il a peur, il peut venir. Et donc c'est pour ça il revient vers Jésus, il revient vers Jésus, il dit mais d'où viens-tu hein D'où viens-tu Pilate Il voulait vraiment que maintenant Jésus donne ses défends donne à Pilate plus de raisons et là il l'aurait laissé partir en tant qu'homme innocent, libre. Il voulait que Jésus explique ce qui le rendait différent, des dizaines d'autres de prisonniers qu'il connaissait et Pilate avait jugé mais non. Et Jésus a déjà dit, à Pilate qu'il était roi d'un royaume qui est pas de ce monde. Verset 36 du chapitre 18. Jésus a dit d'où il était. Par conséquent, Jésus donne aucune réponse. Et bien que Pilate avait déjà la réponse parce qu'il posait la bonne question. C'est la pose de la bonne question. Sa question est presque la question la plus pertinente qu'il a pu poser à propos de lui, hein, car savoir d'où il vient. Euh, Jésus, euh, c'est de savoir la chose la plus importante, savoir d'où il vient, du ciel donc, hein, c'est de savoir donc la chose la plus importante euh, sur lui. Euh, versets 10 à 11, on les allus, mais je vais les relire avec vous puisqu'ils sont importants. « Pilate dit à moi que tu ne parles pas. » Pilate, il ne pouvait pas croire que Jésus ne parlait pas pour se défendre. Il ne pouvait pas croire que Jésus ne suppliait pas sa vie comme beaucoup d'autres l'avaient fait avant lui. Pilate, il ne pouvait pas non plus croire que Jésus n'était pas impressionné, pas intimidé par ce représentant, ce gouverneur qui est en train de le juger. Euh, et, et là, il lui dit, est-ce à moi Le moi est très emphatique. Dans le grec, c'est un refus de, de Jésus de parler à celui qui possède une autorité humaine suprême. Et ça, et ça étonne Pilate, cet âge qu'il dit, mais c est, c est, c est, ça étonne Pilate et donc on voit le silence, le silence de Jésus, le silence général de Jésus devant ses accusateurs, devant ses juges. Et là, ça accomplit encore une fois une prophétie qui est donnée dans Isaïe 53, 7. Et comme un, un mouton qu'on amène à la boucherie, à la il est resté silencieux, il n'a pas ouvert la bouche, mes amis. Ésaïe 53, 7, montrer un petit peu. Pilate avait continué en disant « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Alors là, mes amis, j'aime tellement, surtout quand on connaît les réponses de Jésus. Pilate, il était étonné que Jésus n'a pas été intimidé par sa puissance, en tant que juge, pour condamner, pour crucifier. Et dans sa compréhension, la compréhension de la puissance et du pouvoir que Pilate a, parce que lui a compris certaines choses, Pilate il a estimé que sa position de pouvoir ben alors, en ce moment, elle est mystifiée par Jésus, parce que Jésus ne la voyait pas, il ne la voit pas. Qu'est-ce qui lui arrive Il ne voit, voit pas que je suis puissant, que je suis plus fort. Puis, ça, il, puis là, apparemment, il pensait qu'il avait le pouvoir, euh, et qu'il était, qu'il avait, mais qu'il était le pouvoir. C'est lui qui avait le pouvoir de faire du mal. De, de, et c'était lui-même aussi le pouvoir du mal. Mais il n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, qui est juste, qui est bon. La bonne chose, ça aurait été de libérer un homme, évidemment, qui est innocent, au lieu de l'envoyer à la mort. Mais Pilate, il est tellement faible devant la force des chefs religieux, devant Rome. Pilate, il est faible devant cette force religieuse. Et tout ce qu'il peut dire, c'est, j'ai le pouvoir de faire ce que la foule veut que je fasse. Bah, ça prouve bien que tu n'as pas de force du tout, mon ami. Donc, et le même homme qui prétendait avoir toute la puissance, bah, et bah, après qu'il se lavait les mains. Dès ses décisions, on le voit dans Matthieu 27, 24, il affirme, bah, euh, voilà... Il se lave les mains, je me lave les mains de tout cela, comme ça a été bien sûr euh, démontré euh, dans, dans ces instants. Euh, Jésus lui répondra, tu n'as aucun pouvoir, hein tu ne sais-tu pas, bon, Tu as le pouvoir de le relâcher. Jésus dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il si ne t'avait été donné d'en haut. Jésus répondant, il a répondu, il explique la vraie nature du pouvoir que Pilate a. À la pensée du gouverneur romain, Rome avait le pouvoir, hein, c'est ce que Pilate pensait, mais euh, Jésus est en train de lui dire, en réalité, c'est Dieu qui tient le pouvoir, qui a la puissance. Et mes amis, j'aimerais vous le dire, si un jour vous tombez entre les mains de gens très importants, des gens qui seraient mondiales, nationales, régionales, locales, ce que vous voulez. Euh, Jésus le redit, et j'aimerais bien que vous l'entendiez aussi, c'est Dieu qui a le pouvoir. Et même si vous tombiez dans un, dans un moment euh, de, de jugement très important, c'est Dieu qui a le pouvoir. Et Jésus a compris que Pilate avait le pouvoir, mais il a simplement insisté pour dire que ce pouvoir lui était accordé par Dieu, et non inhérent, ni à Pilate, ni à Rome, mes amis, c'est Dieu qui lui a donné. Euh, et là, il, bien sûr, il précise, Jésus précise, « C'est pourquoi celui qui me livre à toi, commet un plus grand péché. Jésus n'a pas dit que Pilate était sans péché, mais il lui a dit que les chefs religieux qui étaient plus coupables, coupables d'un plus grand péché, euh, celui qui m'a livré, peut être en référence, Judas, Caïphe, euh, ça semble être, on ne sait pas, c'est vague, mais c'est plus fort. Voilà. Et le terme ici, c'est Paradis c'est utilisé plusieurs reprises dans la partie précédente du récit pour désigner l'acte. Souvent, souvent, c'était l'acte de trahison de Judas, euh, comme Bruce le précise, mes amis. Et là, je, voilà, je souligne en finissant avec vous tous ces passages, avec des instances, avec euh, des procès, avec euh, des choses de juridique qui sont très importantes, nous aussi, mes amis. Parce que d'abord, devant Dieu, tout acte juridique euh, a été pourvu. Jésus, est notre grand défenseur, notre grand avocat, c'est lui qui gère tout, aussi bien aux yeux de Dieu que sur le milieu humain, il est capable de prendre tout en main. Et je vous invite, à, en finissant, à prendre un temps de prière avec le Seigneur, parce que tout acte peut être mis entre ses mains, c'est lui qui peut tout gérer la suite de votre vie. Amen.